0: Los extraños acontecimientos del verano del 2003 en el noreste de los Estados Unidos involucraban a una extraña criatura de forma humanoide, despertando un breve interés entre los medios de comunicación locales, justo antes de que cualquier mención de la criatura fuera eliminada. Poca información queda disponible, pues toda fue misteriosamente destruida y ahora solo puede encontrarse en escasos rincones del Internet. Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa, yo soy Gloria. Yo soy Raúl Y yo soy Joyce Y eh, ya hemos hablado sobre leyendas en el podcast Pero tal vez como son de una época más atrás Nos cuesta creer que son reales entonces vamos a traer leyendas que nacieron en internet el día de hoy. Sí, lo que pasa es que digamos eh, antes como no se habían uh, no habían tantos registros más que qué sé yo el, el la el, palabra hablada. Sí, exacto la palabra de que mi abuelo estaba hasta el culo y, y, sí. y, sí. y mi abuelo hasta el culo que <risa> <Y> se le <la, risa> <se la> pareció los agua. <risa> este, entonces ahí, tal vez uno piensa como ah sí eso es eso es eh, X, pero igual ya lo habíamos comentado en algún episodio anterior que eh, eh. Ahora hay tanta contaminación de tecnología y todo que si existiera algún tipo de bicho o algún tipo de, de como monstruo de leyenda sería un poco más complicado para estas, estas criaturas contactarse con los seres humanos porque estamos tan metidos en, nuestras, en nuestra tecnología del día a día y eso solamente como en las ciudades, ¿verdad? O sea, no estamos hablando como de, de, de los pueblos aledaños. Pero estas en específico nacieron en Internet y ya se pueden como encontrar eh, como testimonios de las personas. Lo único malo de eso es que también igual en todo en internet se puede invertir. <risa> igual, digamos, los la, este episodio viene a, a tratar de lo que llamamos creepypastas, y que no tiene traducción al español, que son cuer, cuentos, cuentos de terror.
1: Sí, que han nacido en, sí, son cuentos de terror que han nacido en internet, básicamente. De
0: terror, y, y ¿Sí? cuentos de la cri 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 cripta de la, cri <risa> <risa> de la pasta que asusta la pasta, <risa> la pasta que asusta okay. ¿sí? eh, entonces podemos empezar con el, la historia que les contaba eh, Gloria al principio del programa que se llama el rake o el rastrillo en, en el español, rocillo. ¿verdad? Eh, este es un clásico de los monstruos del creepypasta. Eh, le ha dado vueltas al Internet como 10 años más, como una fucking leyenda al Internet.
1: Es de los más conocidos también.
0: Vieras que no sé, yo nunca lo había escuchado hasta... Ajá. Les contamos, queridos oyentes, que para este episodio hicimos como una ardua investigación, Joyce, Raúl y yo.
1: Y, y terminamos con traumas severos.
0: Sí, vieras que quedamos eran las 3 de la mañana en mi casa y yo llamaba a Raúl diciéndole, estoy asustada, no puedo dormir, el rastrillo me va a jalar las patas en la noche y nadie me va a volver a ver. Eh, bueno, les cuento Es un ser de aspecto humanoide Piel gris y ojos negros Con los dedos alargados Alargados y filosos Como, um, como Cuchillas Como si fuera una especie de Freddy Krueger Ajá, exactamente Excelente pero, pero peor Pero mil veces peor Que es como un como tipo alienígena así Sin pelos, ni nada, la piel gris Y, y lisa Eso fue algo que yo Uy, yo soñé con el rey que lo... Con el rey... <risa> no, el grupo musical mexicano. <risa> el so, rey. El rey. <risa> Ay, güey. Este, no, yo soñé con el rastrillo. El otro día eh, tuve un sueño súper intenso que yo era una detective. Pero luego les cuento más ¿se en detalle. Pero se detalhe. sabe que el rastrillo... La cuestión con el rastrillo es que se parece siempre en actividades que involucran dormir o sea,
1: o sea eso sí, es lo fue, estás segura que, que eso fue
0: una premonición quieren que les cuente sí por okay, favor okay mi mi sueño fue el siguiente yo eh, usualmente mis sueños tienen dos índolas tienen dos índoles eh, Los sueños que tengo Que yo soy la protagonista O sea, y son ya como más Del día a día, así como Tengo que dar una exposición y me quedé sin dientes
1: No sé Es un muy mal augurio
0: Es un susto, es un ejemplo no. Bueno, perdón, perdón. Es un ejemplo que. hicimos un Freud eh? Sí. Ok. Este y tengo otro tipo de sueños que son como que yo los veo desde arriba como si fuera una película. O yo soy la protagonista, pero, pero en otra persona. O sea, o yo soy un hombre, o soy un niño, o soy, este, una mujer, pero no una no regresión soy...
1: a otra vida.
0: Ajá, tal vez una regresión a otra vida, que lo sabemos, este, pero usualmente es eso. Y esta vez, en este sueño, yo soñé que estaba como, era como las 3, 4 de la tarde y así, como que ya estaba bajando un poquito el sol y yo era una eh, detective como del FBI. ¿Detective Joyce? Sí. Véalo próximamente. Y Joyce <risa> es un bicho amarillo, pequeñito y peludo. ¿Qué? Con, ¿Qué era voz de... <risa> <risa> Con la voz de Ryan Reynolds <risa> Felicidades a los que entendieron la referencia
1: este ah, día... Vamos a ir a verla
0: Sí, en drogas. En... Ok, ya yo no, no era un minion. ¿De qué está hablando? Desde <risa> que, ti, okay. listo. Entonces, este, yo entraba a una casa que era más, más o menos como una plantación de las que habían en Nueva en Orleans o en el sur de, de los Estados Unidos en los años de los esclavos. Uh -huh. Pero ya, como ya no es, o sea, ya no se utilizan ese tipo de plantaciones para eso, sino que esta era una casa o una mansión, pero hecha leña, o sea, como muy muy vieja, muy este, gastada, las paredes están descascaradas y todo, y las columnas como que en algún momento fueron algo muy elegante ahora están hechas leña entonces yo entraba como por la parte de atrás de la choza cuando entro a la casa este, y tengo como ese presentimiento de que algo malo va a pasar, entonces lo que hago es como agarrar un cuchillo de la cocina y en eso cuando vuelvo a ver para atrás veo que el rake está al puro frente mío pero así era tal cual era un ser de aspecto humanoide con la piel grisácea con los ojos negros con los dedos largos como si fuera eh, el yo lo antes de de hablar sobre el rake yo lo describía como el bicho eh, como golem pero uh -huh. en dos pero en dos patas en vez de cuatro patas uh -huh. el madre siempre se arrastra no, o sea como erguido ¿verdad? sí, eso es the rake ajá exactamente es que ajá entonces que yo agarraba el cuchillo y se lo metía en la garganta o sea como en la yugular oh wow nos vas a liberar liberar de la ya lo mató
1: de lo la maté, ya lo maté. De... se, 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 se sí, cancela el maté de
0: la cuestión del, del rastrillo es que es un ser inteligente capaz de hablar e inducir control mental en sus víctimas perdón pausa ahí no termina el sueño pero luego les luego les les continúo no es que lo que te iba a decir es como que mae el rey que está haciendo que vos sueñes con él ya, ese es el, el chiste. Todo es porque no he ido al concierto de esos mexicanos. Sí. De no escucharlos güey. Sí. Órales. Sí, pero... Pero eh, las cuestiones con los ataques del rake, del rastrillo, es que siempre tienen que ver con varas de cuando vos estás durmiendo, ¿ya? Si estás en tu cama y empiezas a oír ruidos y la cuestión es el rake, el rastrillo que agachándose y zurrándote sur en el oído cosas que él quiere que vos hagas que él quiere y o que te está diciendo te voy a comer o te voy a jalar las patas y y o así y la gente cuando lo encuentra es usualmente que se despierta en la noche y y lo ve ve al bicho encima de ellos y el bicho se los come o en el caso lo de Joey sueñan con ellos ¿Sí? y, y se lo matan tal vez tiene un deseo suicida y por eso soñaste con él y yo no, él, a, <ríe> ¿yo ¿Qué? eh. él está diciéndote que lo mates, que ¿Ah, acabe sí? su triste existencia. Puede ser, no, digamos, el sueño lo que continúa es como que yo sigo entrando como a la, a la casa, pero ya como a la sala y así, y en eso veo eh, que un mae anda distraído, pero es como un mae, como un redneck, ahí como como un hillbilly de estos que anda con el pelo largo y hecho leña y con una bandana en la cabeza y de así. De la bandera
1: de Estados Unidos. como Mara. el
0: típico campesino estadounidense es... persona del sur de los ajá, Estados exactamente, Unidos. Ajá, exactamente, entonces llego yo igual le, le abro el cuello, ¿verdad? <risa> ya lo dejo por ahí. <risa> esa
1: es su, su solución para todo, ya. Sí,
0: esa es mi solución Qué para excelente todo. solución para todo, la verdad. Ajá, y en eso di, escucho como algo arriba, entonces subo las escaleras, saco la pistola porque...
1: Di, Estados Unidos, pistolas Estados sí. Unidos,
0: sí. Saco la pistola, subo eh, las escaleras y en eso nada más entro a un pasillo súper largo con puertas alrededor. Este, y cuando empiezo a abrir las puertas, lo que encuentro son como jaulas con niñas, niñas como de 4 o 5 años, y todas hechas leña, todas abusadas, y todas famélicas, y en algunos, algunos cadáveres y todo en cada una de las puertas. Entonces día ahí es donde yo llamo refuerzos y ahí se termina como la, como la pesadilla, ¿verdad? Y llega a la es bastante, <risa> <risa> es bastante <risa> aterrador que, que me mencioné lo las chicas porque el rey come chiquitos. Esa es una de las varas del, del rastrillo que el se alimenta de carajillos y les, les come la cara, o varas así, o los traumatiza y cosas así. Ok, solamente quiero que sepan que esto que está sucediendo en estos momentos es real, nos, no nos, lo hemos planeado. <risa> sí, nosotros no nos reunimos a, ser, a, a hablar sobre eso Glory Gloria y Raúl hablaron al respecto yo no estuve porque yo he estado con muchas otras cosas encima, pero yo no les he estado como, como comentando, poniendo atención al respecto de, estas, de estos
1: episodios, porque
0: nuestro sueño nunca nos lo habías comentado so, no, de Y nunca habíamos bueno, hablado del rastrillo antes Exacto, si no, no es como que yo ande contando de mi sueño a todo el mundo, ¿verdad?
1: No. ¿Tampoco? Y también que solo dijimos como, eh, hey, hablemos del rastrillo Ok, y no elaboramos como que era, ¿Qué era el rastrillo era el rastrillo
0: para Joyce Oh, por Dios, Entonces, amiga duerma Como con un cuchillo no, Defienda a su hombre <risa> <risa> Pobre Uli <risa> Pobre Uli. Defiendo a mis gatos Defienda a los gatos Eh... Pero sí, la cuestión es que mucha gente, al parecer, según nos narra el Creepypasta, se ha suicidado cuando tiene sueños y cuando el break el rastrillo les habla y les dice cosas como que se suiciden o cosas que les dan tanto pavor que ellos no ven más, más alternativa que, que hacer esto y otra parte interesante es que cada vez que uno llega a un noticiero, la, la historia del rastrillo, de que hubo alguien asesinado por él o que hubo visitaciones de este bicho eh, la noticia, estira la noticia y desaparece como de del, del, los records del, ¿cómo se dice? Records en Sí, como uno de, de, de los registros. De los registros. Ok, entonces ustedes saben que amanezco ahí en, sí, en claro. la lengua, Chipelín, sí. La... sí, ya saben que por el rastrillo, ¿verdad? Sí, y. y... La cuestión es que la historia nos llega a nosotros única y exclusivamente porque las víctimas del rastrillo eh, se ponen a hablar en, en foros de Reddit o, o en 4 o en esos lugares. O y en se conectan. este actual podcast también. Ajá, ahora ah, tenemos ¿sí? una víctima del rastrillo hablando con nosotros. En una entrevista? <risa> sí. <risa> Joyce, por favor. ¿Y y y si ¿Cómo has... te sentís, Joyce? <risa> ¿Cómo te hace sentir? Y no, si ustedes alguno de ustedes ha tenido algún sueño con esta criatura. Gris, de manos alargadas y ojos negros. Eh.
1: Coméntenos ahí. Sí,
0: por favor, por favor, cuéntenos. Sería muy interesante saber por,
1: por qué. ¿Por qué, el qué ¿Por qué el rastrillo se desplazó hasta Costa Rica? Eh.
0: Ajá, y por qué, digamos. de fue... vacaciones? ¿Esencial Costa Rica.
1: Sí.
0: Y yo les estoy diciendo así, como que este sueño lo tuve tal vez el mes pasado, como tal vez hace un mes, inclusive ni siquiera habíamos pensado hacer, hacer este, este podcast. Sí. que íbamos a hacer? No, el podcast sí, pero, pero el episodio no. no. Ajá, entonces, wow, ¿coincidencia?
1: No, no lo creo. creo. Las coincidencias no existen, chiquillers. Eh,
0: bueno, sí, sí, solo, solo felices accidentes, diría
1: Bob Ross. Descansen,
0: no, no soy tan Nuestro querido Bob Ross. Mm. Ok, podemos hablar sobre el Slenderman.
1: Hablemos del Slenderman. Bueno, este ya Glory les comentó Sobre una criatura que más que nada se, se especializa en violencia física Porque Dios más tiene dedos de cuchillos, uh -huh. Pero Violencia de sueños, como sea que se diga eso Pero el, el Slenderman se especializa en violencia psicológica Lo que más llama la atención de este creepy, Creepypasta Es que todo es muy poco claro en el sentido de que lo único que se sabe es que es un ser humanoide, muy alto, con las extremidades anormalmente largas, sin cara, o sea, sin facciones faciales, y que viste de traje.
0: Empiezo a ver como un, un patrón, un patrón, sí, de, de estética de monstruos. Quieren ser humanos, pero son alargados. Eh, Tal vez son... Aliens,
1: Definitivamente sí, son
0: Todos aliens.
1: son aliens al final sí. del día y yo creo que todo se resume en Yo en vi aliens. una teoría muy interesante de Slenderman que él, que él era un, un ser como interdimensional y que por eso es que él, a pesar de que es todo desproporcionado, puede desplazarse y que él puede adoptar como una forma hasta cierto punto y que él estaba como intentando este, imitar la forma humana o sea hasta cierto punto ¿verdad? porque no, no lo, tampoco lo logra
0: comunicarse con nosotros
1: sí y entonces aparte de las, los miembros que tiene muy alargados hay veces también que se le que se le ha visto que le salen como tentáculos de la espalda así super hentai <risa>
0: Aquí haciéndole potriciano a genteheaven.org. <risa> <risa> Tenemos personas que no saben qué es Senta entre nuestros seguidores.
1: Ay, Dios, así mejor. ¿no? Es que
0: no, no lo busquen, por favor. O búsquenlo. Está, está mejor. No, está mejor así. Este.
1: Bueno, este. Hay mucho misterio, también porque no se sabe exactamente qué es lo que le sucede a las víctimas del Slenderman, porque eh, lo, que es, lo que más que nada dice es que él se, se ve como en lugares donde hay niños, como quien dice parques y ese tipo de cosas, y se le tiende a aparecer a las personas que investigan sobre él, así como nosotros... <risa>
0: Si aparecemos oh. muertos, queridos amigos. Oh, fue uno de los dos. Fue el rastrillo <risa> o el Lenderman?
1: Es correcto. Y por eso fue que me tramé tanto. Porque sí. yo mientras yo investigaba yo. Ay, me va a matar. <risa>
0: Sí, le va a jalar las patas a Raúl. Y yes. también. A mí lo que me llama mucho la atención de
1: esto. Bueno, termina el. También, este, otra cosa que llama la atención de Slenderman es que también a, eh, busca a las personas que lo documentan. Entonces, digamos.
0: Como que el más y no quiere que los paparazzi lo sigan.
1: Sí, y este, digamos que un, una persona haya tomado foto de un montón de carajillos en un parque y casualmente Slenderman estaba en el fondo y salió una foto. Entonces, a esa persona la va a empezar a acosar. ...y la va a empezar a, a enloquecer porque él se especializa en... ...en,
0: en derechos de imagen. Sí, <risa> en derechos psicológicos. Este, sí, lo que yo les iba a comentar es que me llama mucho la atención que igual, eh, igual que el rastrillo, el Slenderman... Eh, ...su target principal o su objetivo principal son los niños... <risa> Y, y esto es como muy común, como que hay muchas leyendas y muchas historias que lo que hacen es como como enfocarse en los niños, tanto porque son los que creen más y son como más puros en ese sentido, y porque, o sea, como que es más fácil...
1: Aterrorizarlos ajá, porque encanta
0: No, y, y atraparlos porque ¿También? no se pueden defender. Y yo siento bueno, que igual tal vez uno como
1: adulto tampoco se puede defender. A los
0: pero igual, digamos, el hecho de, de enfocarse en niños a uno lo perturba porque todos fuimos niños. Entonces hay como una cuestión de, siento yo, de regresión, de acordarse uno de los momentos en que, de lo que era estuvo vulnerable. Ajá, vulnerable de niño. Y, y ahí es donde entra el miedo, de recordarse los momentos que uno tuvo miedo cuando era niño, algo así. Ajá.
1: Hay algo sumamente interesante con Slenderman porque sí se saben los orígenes. El, el monstruo en sí El origen es de una página un foro en internet que se llama Somethingawful.com Que hicieron una ¿Qué, qué página más acogedora?
0: La traducción <ríe> sí. sería algo, algo horrible.com Punto Punto com.
1: Hicieron un concurso de crear una criatura De terror y ahí fue donde nació la leyenda del Slenderman. Es totalmente ficticia, pero ha logrado permear en el mundo real.
0: Exacto, es que digamos, eh, la base como de estas leyendas, o la base de, de todas las historias como de terror, o todos los bichos de terror, eh, creo que como en canon es que... Eh, solamente falta como que uno lo, lo traslade de, de la imaginación y empiece a hablarlo entre personas y personas para que se vuelva real, porque la energía misma que uno le da al creer en esos bichos, los hace reales,
1: reales Ajá, los hace reales, punto. exacto que y... también es una teoría de por qué Slenderman ha afectado al mundo
0: Ajá. porque
1: hay una teoría que se llama la teoría de los seres tulpa Ajá. que eso se deriva del uh, budismo de la India que se dice que si uno invierte suficiente energía mental en algo, puede crear un ser. Eso es súper complicado. Gracias. Es, es, un
0: tibetano. Tibetano. es una parte del, bu del budismo tibetano. Lo cual tiene, tiene sentido, o sea. Igual, yo no creo nada de esto, <risa> pero me parece sumamente interesante porque no es solamente como que a alguien se le ocurre decir como Ah, mira, este eh, si vos hablas mucho sobre eso, se hace real, ¿no? O sea, hay, hay toda una rama del budismo, de una religión que cree fervientemente en esto
1: Y, eh, y lo practicaban también, ellos ellos podían hacerse seres estulpa, bueno, supuestamente Ajá. que eran hasta cierto punto independientes ellos lo que lo difícil era hacerlo ya una vez que el bicho estaba hecho él, era independiente Ajá.
0: Sí, pero para mí tiene familia? muchísimo sentido como el hecho de que digamos tal vez dos personas o tres están viendo como qué sé yo videos de asesinatos todo el tiempo y estás pensando solo en eso y en esas bares y eventualmente perfectamente podrías terminar eh, haciendo eso de lo que tantos te metiste pues.
1: La teoría, bueno, lo que yo imagino es que como Slenderman se volvió tan viral, mucha gente empezó a como...
0: hacer un copycat, a imitar. A, me, a
1: meterle como energía a la bar. La, es como... La teoría se basa en lo que es la conciencia colectiva. Ajá. Entonces ahí le iban alimentando energía a todas las personas que se informaban sobre el Slenderman hasta que el madre logró permear al mundo real y volverse, entre comillas, Más real. o menos
0: como los Kardashian.
1: Ajá.
0: Igual no habías dicho como algo de una chica... Okay. hubo
1: un incidente que pasó en el 2014 de unas chiquillas de 14 años en el momento creo que era una cosa Ajá. así que se suponía que el Slenderman les estaba hablando y les decía que si no le daban un sacrificio de sangre que les iba a dañar a las familias y a ellas
0: Ajá, y que ellas se hicieron como amiguitas de una mae y, y la terminaron apuñalando en el bosque Sí Y, y eso es lo mismo, no, no calza perfectamente como con lo de los seres tulpa En el sentido de que volver algo real de tanto que lo es pues.
1: Sí, de hecho sí calza bastante lo único que no me calzó era como el modus operandi Porque el, el Slenderman no trabaja así Él nada más atormenta a la gente Y los vuelve paranoicos de su presencia Hasta que se vuelven locos Y cuando ya están locos, ahí sí se desaparecen Y no se sabe qué pasa con ellos Ajá. Él, él Al menos en lo que es el, la leyenda que se creó él nunca pide sacrificios. Podría haber, así, sí, haber sido un demonios, pero por otro lado, como ya están un ser tulpa que es entre comillas independiente, él se puede ir de raid y hacer lo que le. Claro, sí. Y,
0: sí, igual no es como que Slenderman tiene unas instrucciones de cómo operar. Sí, en, en el, el libro Slenderman de Slenderman dice, mi papá es Slenderman me dijo cuando era joven. Este.
1: Entonces sí si es, es también si de ya Slenderman. Ya saben estos días ya saben por qué fue. Ajá, sí. Fue ah. el... Bueno, tenan cuidado
0: chiquillos. este igual digamos vean si es tan grave toda la energía que se le ha dado eh, para hacer que el Slenderman sea reconocido a nivel mundial Que hay películas y hay videojuegos? videojuegos Y hay ser series
1: Hay una serie en internet, Marvel Hornets, que Ajá. es buenísima oh, wow. Pero no se trama demasiado
0: Si sí, no okay. la voy a ver hacer este episodio, me asustó demasiado Es súper
1: buena, yo la, seguí, yo la seguí al día y es Qué débil, Gloria <risa> Perdón, <risa>
0: perdón Es Mentira. curioso hacer un podcast de terror y tener miedo a las varas de terror <risa> Pero bueno, sí Pero bueno, podemos continuar Entonces, ese esa fue la historia del Slenderman Que nadie les diga, que nadie les cuente Lo este, aquí primero eran aquí primero este, No, pero si, digamos Si alguien les dice como No, es que el Slenderman eh, Qué sé yo eh, es, es una leyenda real no, no es una leyenda real se convirtió en una leyenda real a partir de que las, las personas empezaron como a compartirla más pero en realidad fue una leyenda eh, falsa que nació en internet como un reto y luego ya empezó como a darse todo el fenómeno
1: mundial también que le buscaron demasiado trasfondo porque hasta cierto punto yo no logro distinguir que es lo real y que no es real. Ajá, porque hay como antecedentes de Slenderman durante la historia que yo no pude eh, discernir si era como del mismo folclore que se inventaron de Slenderman o si es algo real, porque hay un mito de la cultura germánica que es como del Grossman disculpan no. porque no hablo alemán que es el hombre alto, que es básicamente lo mismo de Slenderman, pero hace X cantidad de años y también habían otras cosas, creo que eran en Francia no me acuerdo, pero que era muy similar el Bicho
0: Ahí, ahí lo que sería también es preguntarse si la persona que inventó el Slenderman En realidad lo hizo desde cero o tomó una referencia como real de, de una leyenda que ya existía
1: Yo sé que él se basó en cosas de Stephen Hawking Okay. Stephen Hawking, no.
0: Stephen Hawking es un científico. Es Stephen ah. King. Y Stephen Hawking es, es un el, científico.
1: Sí, sí, es, es,
0: un, es, mi, es un diferente Stephen favorito mío. Okay. Okay,
1: sí, es otro Stephen favorito. Es otro Steven favorito Joyce.
0: Hay eh, varios Stephens que sí. son favoritos. Este. Eh, un pues sí, bueno, eso es todo lo que tenemos sobre el Slenderman, si están interesados en saber algo más o saber cómo los links y demás, ustedes saben que pueden eh, buscarnos en Facebook como Cuentos de la Milpa o este, buscarnos en Twitter como arroba de la Milpa y vamos a continuar con el, el último monstruo hashtag monstruo hashtag.
1: Hashtag.
0: hashtag tú no eres vedette
1: se acabó tu fiesta <risa>
0: bailas eh, sobre los niños de ojos negros o los Black Eyed Children esta leyenda urbana es, es algo muy curioso porque no es como que uno puede decir bueno, esta empezó acá en específico sino que eh, eh, son como como varias ya personas que han dicho que les ha les ha salido aparecido un, un niño de ojos negros entonces no es como que uno pueda decir mira en 1700 bleh. no o
1: sea. y hay también avistamientos o sea hay videos en youtube de supuestos niños de, de ojos negros que sí se ven
0: y son como muy esparcidos y alrededor del mundo no es como en un solo lugar. Son personas que entre sí no se conocen para nada
1: y que y que los han visto. Entonces, A pesar de que sí hay como focos donde son más comunes, ajá. al menos en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, pero yo
0: diría que en Estados Unidos
1: el es
0: tan grande, o sea, el país es tan, tan grande, porque realmente uno no tiene como una, una comparación viviendo en un país tan pequeño como Costa Rica pensar en que en realidad hay demasiado como espacio sí llegar de una punta no del país a otro en avión son seis horas. Ajá. Entonces, este realmente realmente como que hay más chance, más oportunidad de encontrarse bichos así como los Skinwalkers, que son como los, caminantes, los como mutantes. También hay mucha chance de encontrarse en neonazis también <risa> que hermo, hermoso <risa> ok, entonces los niños de ojos negros son eh, niños de edades entre 6 y 16 años donde ellos se te van a aparecer y te van a decir, o sea, no te van a ver a los ojos no, no van a levantar como su cabeza ni siempre, siempre van a estar como viéndose el suelo o así, y te van a llegar a, a tocar la puerta, ya sea de tu auto o cuando estás cerca de tu casa o dentro de tu casa, y te van a pedir que por favor, por favor, por favor, los dejes entrar, por favor, les des o sea, los lleves, les des un aventón este que necesitan esperar a sus papás, que necesitan este esconderse eh, o estar ahí como buscar ayuda y que solamente uno le puede, les puede ayudar, ¿verdad? Ayuda. Ayuda. este <risa> Y eh, generalmente son como en situaciones donde el clima es... Eh, Desastroso. Muy, muy malo, entonces uno... No tiene no tiene como ese... Como, como decirles que no. Pues... Exacto, como ese corazón para decir, no, no, salado. <risa> quédate debajo del... de la tormenta arena, quédate Ajá. abajo otro día de la tormenta linda. Gracias. Sí, otro día, muchachos. Este, entonces, digamos, ya, para, la
1: teletón.
0: <risa> ya para un techo. Sí, eh, digamos, las historias que hay concretamente es, yo me hice un par. Eh, que es un, un chico que estaba en su carro eh, eh, y estaba súper, o sea, estaba lloviendo demasiado, demasiado y que en eso llegó como una chiquita y le tocó como la ventana, ¿verdad? le hizo como... y este... Eh, esta persona volvió a ver para afuera y vio que la chica estaba viendo como hacia el suelo y que le decía que por favor la dejara entrar, que por favor la llevara. Entonces él, él le preguntó como, pero ¿dónde están tus papás? Este, y ella decía como, no, ahorita vienen, ahorita vienen. Este, y, y le dice, pero, pero es que no te puedo, o sea, ¿a dónde te llevo, No sé, ¿dónde están tus papás? Y en eso ella levantó los ojos. O sea, levantó la cabeza y esta persona vio que, que sus ojos estaban completamente negros. Así como no había ni una sola... Y... No había pu ni pupila, ni... Sí, ni no había nada. nunca no. no, el ojo. ¿no? Sí, no había... Esclera. Ojo. Esclera. esclera. Wow. El médico ha hablado. Gracias. No Con había gusto. esclera. <risa> Entonces, este... La... La niña le dije: Excusa, es que tiene que dejarme entrar, tiene que llevarme. Y entonces, a lo que, a lo que ese tipo nada más subió a la ventana y prendió el carro y fue como: ¡Bueno, adiós! Te jodiste, amiga. ¡Chao! Not vitriot. Este. Y la otra historia que sé que. que... Pasó que estas sí dejaron entrar a los, a los niños de ojos negros. Fue que era como una pareja que estaba viviendo eh, ahí en X lugar de los Estados Unidos y había una tormenta de nieve y ellos estaban durmiendo y como a la medianoche o a las dos de la mañana tocaron el timbre de la casa. Entonces los dos, la pareja bajó, abrieron la puerta y estaban los dos dos chicos, dos, dos niños que se veían como súper súper eh, harapientos y, y malnutridos y todo y viendo para el suelo y les decían como señor, por favor, usted nos puede dejar entrar, es que mis papás tuvieron un accidente y necesitamos usar tu, tu teléfono eh, y entonces pues la persona que les abrió la puerta fue como, bueno ok, entren, y dice que en el momento en que los niños entraron a la casa este empezaron se sintieron como un terror horrible y y la, la señora o la muchacha lo que les dijo fue como mmm, bueno les voy a ir a hacer chocolate caliente y se fue para la cocina fue como bueno quédate con los huevos bueno, no <risa> problema, chao <risa> chao este y que el, el muchacho les preguntaba así como ¿Y, y cómo están y cómo se sienten y, ¿Y, y, ¿y les dónde pasó están y sí. toda la cama? qué pasó dónde están sus papás etcétera y ellos no decían nada estaban ahí callados y solamente decía mis papás vendrán muy pronto mis papás vendrán muy pronto y ya y como al rato este que ya la, la muchacha llegó con los, con los chocolates se dieron cuenta como que entraron a la casa dos personas como altas y, y oscuras o sea como que, que se veían como muy malignas sí. este, y vestidas
1: de negro también
0: y, de negro, y entonces que ellos lo que hicieron fue como tirar todo lo que tenían en las manos y salieron corriendo como por la puerta de atrás y, y escaparon y como al rato luego volvieron a entrar a la casa ya cuando no había nadie y cerraron todo y llamaron a la policía la policía revisó todo, no había absolutamente nada pero lo que ellos dicen es que después de eso, la salud de los dos empezó a quebrantarse y la, la la suerte de ellos ya, o sea todo malo le pasaba, o sea como, como que, que se enfermaban de todo, ajá, este, como que se metían en deudas super, así, en deuda, super eh, gachas así, súper eh, o problemas monetarios que no deberían tener o, este, o como que les pasaban cosas muy feas y creo que al, al señor hasta que le dio cáncer y todo, entonces,
1: sí, le dio cáncer de piel ahí todo raro,
0: entonces ahí como que él comentaba su historia de, de cómo estaban tratando de sobrevivir y que por favor nadie dejar entrar a estos a estos niños a la, a la casa, ni a su vehículo, ni a ningún lado. La cuestión es que me comentaban Joyce y Raúl que la, la forma de, de que vos puedes darte cuenta de que son eh, los niños de ojos negros es que, eh, bueno, ellos no te van a mostrar claramente que tienen los ojos negros, sino que eh, ellos van a estar viendo para abajo, van a tener lentos oscuros o una capucha, de forma que vos no les puedas ver los ojos. Entonces vos tenés como que insistirle al chiquito que te venga a pedir ayuda que, tí como déjame verte la cara y, y si tiene los ojos negros eh, te encerras en tu casa y eso es un fuerte contra los espíritus que sean estos bichos, no sé y, y sí, eso sería más o menos el remedio
1: es que es, es muy sencillo, digamos, es muy simple no dejarlos entrar, sin embargo en, en relatos que yo estuve leyendo que lo que sucede es que tienen como cierto nivel de control mental Si uno no está Este Si uno no, es, no pone atención a lo que está haciendo Uno les va a ayudar inconscientemente uh -huh. En lo que uno está hablando con los, con los niños Uno se va a ver inconscientemente Ya sea abriendo la puerta del carro O abriendo la puerta de la casa Y dejándolos entrar Porque si una de las características es que ellos no van a entrar a nada a menos que uno los deje.
0: Y saben quiénes también hacen eso. Los, los vampiros. Los testigos de <risa> <risa> los, los vampiros. Este, sí. Entonces, la, oh, una de las de las teorías que las personas tienen. Acerca de los niños de ojos negros, es que son vampiros.
1: O también dicen que son demonios, o aliens. O experimentos de gobierno. O sea, todo.
0: Siempre son experimentos del
1: gobierno. Y siempre son aliens. Y siempre son aliens, entonces creo que. Y siempre son testigos de Jehová. <risa>
0: Pues, no sé cuál es peor Si los testigos Jehová a un niño de estos niño? 12 sí. de Dios preferiría a un alien Sí, al menos se pasa algo interesante sí, por
1: lo menos sí tiene la esencia de matarme Sí
0: pero bueno, entonces, estas fueron las tres eh, historias de, de monstruos o creepypastas que eh, logramos encontrar que realmente nos llamaron muchísimo la atención porque son bastante interesantes y tienen como eh, bastante conocimiento, o sea, como que hay mucha información en internet, hay mucho mucho canon sobre esto, uno puede como meterse y buscar el rake y pueden ver los videos de música de ellos <risa> no, pueden ver este mismo. pueden ver los dibujos del bicho los dibujos del, sí, del, del bicho ese,
1: de, del rastrillo muchísimos relatos también, hay muchas anécdotas
0: ajá, en, en YouTube hay un montón por si quieren extender más puedes escuchar a nuestro querido amigo del sur
1: del... <risa> Del continente. Un nos saludo, van a
0: demandar. Un
1: saludo, si ¿sí se escuchando.
0: A nuestro querido amigo, cuyo libro es famoso en todo el continente. Y entonces, si les ha gustado este episodio, denle like. No, denle por arriba. Sé que te va a encantar. Este,
1: nos van a demandar. Sí, nos
0: van a super demandar. este Pero... No y, y digamos si ustedes tienen algún otro creepypasta que les guste mucho su favorito déjenos en los comentarios de SoundCloud de Facebook de Twitter nos pueden seguir en estas redes sociales eh, pronto vamos a estar viendo cómo llegamos a los demás lugares como de Spotify y así por el momento no
1: podemos ¿Por qué? <ríe> porque dinero porque somos pobres porque
0: somos personas somos estudiantes sin para eso son
1: con los ¿Sí?
0: <ríe> este no es que yo no tenga plata, es que no soy estudiante, tampoco tengo plata. <risa> la crisis fiscal. Lo más aterrador de todo el podcast. Ajá, la crisis fiscal. Esa es la historia de terror de ustedes. ¿Hasta cuándo, Charlie? ¿Hasta cuándo? <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Cuentos de la Milpa y yo soy Joyce. Yo soy Glory. Y yo soy Raúl. Y nos vemos la otra semana. Adiós.